0: Agora, Band News Happy Hour, com Ana Cássia Henris e Vicente Medeiros. Tiempo que será, tu sueño y tu vida, por la ventana que se abre, donde pasa?
1: Oh, de mi cuerpo te cubrirá, un camino a donde ir, cada vez que tú me llamas, como siempre, me llaman por la tarde, la verdad es tan suave, yo me
2: voy. horas e dois minutos, temperatura em 18 graus aqui em Porto Alegre, começando sempre o nosso rap Hour para FMP, direito por excelência e direito para a vida, cardápio inovador com receitas exclusivas, Montec Pizzaria, pizza com carinho, abrindo com a música Manhana, uma singela homenagem a Bebeto Alves, que infelizmente nos deixou na madrugada da segunda-feira, música Manhana, ele canta junto de Antônio Villejois, um amigo aqui do nosso Happy Hour, música super recente, você está ouvindo aqui na Band News FM. Muitos artistas já se manifestando, também amigos, o nosso colega também amigo aqui do Happy Hour, Nilton Santolin, também escreveu um texto em homenagem, logo mais falamos mais sobre isso. Antes eu quero convidar aqui para a nossa conversa a nossa apresentadora, a nossa querida Ana Cássia. Tudo bem, Ana? Boa tarde. Boa tarde, Vicente.
3: Boa tarde, ouvintes. Pois é, começamos esse dia triste com um o falecimento né, do querido Bebeto Alves. Nós mandamos aqui, pelo Rap Hour, as nossas condolências aos familiares. O Bebeto Alves estava com 68 anos. Ele estava internado, não é, Vicente? No Hospital Dom Vicente Scherer, aqui em Porto Alegre. Ele enfrentava um câncer no pulmão e agravado por uma embolia. Em agosto desse ano, enquanto ele retomava a agenda de shows, após aquele período da pandemia, o Bebeto tinha sofrido dois AVCs e ele foi internado na UTI da Santa Casa aqui de Porto Alegre. Em junho do ano passado, ele teve uma trombose pulmonar que o manteve internado. Bebeto Alves lançou mais de 30 discos e teve músicas gravadas por Ana Carolina, Belchior, Cleiton e Cledir, entre outros. E um dos seus maiores sucessos foi Quando Eu Chegar, que foi lançada em 1984. Querido Bebeto Alves, já está no céu e certamente cantando lá, né, Vicente?
2: É, é Bebeto Alves, que é responsável pela trilha sonora dos rolezinhos de Ana Ennis. Henrique. cidade
4: americana eu percebo que não quero migalhas e tampouco ilusão. Vendo as mesmas
1: mentiras do país desenvolvido, amado até os dentes pra guerra, me dói o coração. Perceber a situação em que estamos envolvidos, sem perspectivas de qualquer
4: solução.
2: Lembrando que o ouvinte pode sempre participar conosco no 519 nosso WhatsApp, ou então mandar. Sua mensagem lá na nossa live no YouTube, Band RS. Estamos lá, sempre lá, com os nossos roxinhos, trazendo muitas informações e bom humor aqui na tarde do seu rádio. Ana Cássia, tirando aí os problemas, tudo bem?
3: Pois é, Vicente. Hoje, com esse dia nublado, com um pouquinho de chuva, chove, ali um pouco abre um pouquinho de sol. Agora, acho que a partir das 15 horas aí realmente o céu ficou mais cinza, mas Vicente hum. hoje, 7 de novembro. Tá. Tu sabes que é o dia do quê?
2: Olha, eu tenho um spoiler, mas eu não vou falar para ficar sem graça, né? <risos>
3: hoje é o dia da preguiça.
2: Ah, essa eu não sabia, essa eu não pois sabia. Pois então,
3: acredito. e e olha só o objetivo, de internacional, não é? Assim, não é só a local, aqui no Brasil, Porto não. Alegre. É uma data internacional. E que o objetivo para destacar esse dia é para lembrar que o descanso ele importa para o bem-estar da pessoa, sendo por vezes Melhor descansar e não fazer nada do que insistir em fazer algo. Hum. Apesar, né, Vicente, que eu tava pensando hoje quando eu tava lendo sobre isso, que toda segunda-feira parece ser o dia da preguiça.
2: É, e tem um profissional Acorda-se. E tem um profissional de imprensa já, Ana Cássia, que ouviu essa informação e já começou a se olhar assim, bah, mas para mim é todo dia, né? Mas enfim. Bom, não fica aí, né?
3: <risos> pois, pois então. <risos> Hoje também é o dia do radialista. Então, Opa. parabéns para todos os colegas que trabalham em rádio. Então, essa data, ela também é comemorada no dia 21 de... Deixa eu ver, que eu me lembrei. Hoje eu anotei, agora não lembro. Mas ela também é comemorada no outro dia, Vicente. Mas só para não fazer confusão. Tem realmente duas comemorações, mas hoje é sim considerado o dia do radialista, depois uhum. eu vou achar aqui onde que eu anotei, eu também quando é que tem essa outra comemoração, eu sei que é num dia 21. O que mais e... tem é dia de
2: radialista, eu acho, Ana.
3: Pois é, exatamente, acho que tem muito muito dia do radialista. E hoje também, se estivesse vivo, no é aniversário do Ari Barroso, que também foi, além de cantor, de músico, também foi radialista.
2: Eu não sei por qual razão, Ana, eu me preparei pra essa parte do Ari Barroso, mas todas as, músicas, todas as músicas que eu separei eram do Noel Rosa. Eu não sei por que razão eu botei Noel Rosa na minha cabeça. Mas enfim. Uh-huh, mas, mas às tá...
3: vezes é engraçado, né? Às vezes eu também tenho, eu faço isso, eu troco. Eu penso num e (risos) vou
0: procurar. Não, (risos) e nem rima,
2: nem rima um com o outro, né? Mas não sei porquê. Eu pensei no Noel Rosa, separei algumas músicas do Noel Rosa pra tocar, e quando eu fui olhar a colinha aqui, Ari Barroso, eu, meu Deus do céu, mas por que razão eu fiz isso? Um dia sabe. É, mas
3: mas (risos) às vezes a gente faz dessas coisas assim. Pois eu não fui um dia pra um casamento Ah, e fui pra um lugar errado, (risos) achando que era num lugar e tinha certeza cheguei no casamento nesse lugar que eu achava que era e não era, Vicente, era do outro lado, assim, da cidade eu não consegui daí chegar no, no local realmente onde tinha o casório e eu botei na, simplesmente botei na cabeça que era nesse lugar e aí, é isso, <risos> como tu hoje Noel Rosa e Ari Barroso tá bem, tá acontece
2: bom. Música Bom, se horas e 10 minutos, Ana, aproveitando, eu vou atualizar as manchetes da segunda-feira, beleza?
3: Vamos lá, claro.
2: A FMP é a única faculdade de direito de Porto Alegre a receber o selo OAB recomenda três vezes seguidas. Conheça os cursos de pós-graduação e AD presenciais no site fmp.edu.br, direito é na FMP. Ana, hoje teve um evento muito especial da Band, os Cidades Excelentes, por isso, Lúcia Matos não está aqui conosco, ela foi uma das apresentadoras deste evento. E quem traz spoilers, porque nós gostamos de spoilers, Eduarda Oliveira aqui conosco. Boa tarde, Duda. Boa tarde, Vicente. Opa, eu tenho que, eu tenho que ligar o microfone, né? Acho que é um pouco Ah, um é que ele
0: quer me calar?
3: E o Duda? Vicente quer me calar <risos> aqui. aqui ele não tá acostumado, sabe? A Lúcia é.
5: nunca tá aí com é. ele, então é. ele não liga o microfone. Não, é emocionado com a minha presença, é, é né? Ana, não é sempre, não é sempre que eu tô no rap, é. né? Então eu, eu entendo isso, tá. mas muito boa tarde, Vicente, boa Ana, tarde. boa tarde aos nossos ouvintes, mas esse spoiler mesmo que o Vicente deu na TV só vai ter depois, então realmente é um spoiler a hum. rádio, os ouvintes da Rádio Band News FM, aconteceu hoje lá no puc o prêmio, né? A premiação Band Cidades Excelentes, que é uma promoção da Band junto com o Instituto Áquila, diversos os prefeitos estiveram lá, o governador do estado, também o prefeito aqui de Porto Alegre, Sebastião Melo, Porto Alegre, que levou um prêmio, inclusive, aqui uh, dos de Cidades Excelentes, né? Explicando um pouquinho para os nossos ouvintes, são seis categorias dividida, divididas em três subcategorias, são elas até 30 mil habitantes, entre 30 mil e cem mil habitantes e acima de cem mil habitantes. Então, foram muitas cidades, muitos municípios aqui do Rio Grande do Sul premiados. O mais premiado, a gente pode dizer que saiu com mais prêmios, foi Erechim. Oh. Ó. Erechim saiu com seis prêmios oh. do Banco de Cidades Excelentes e disse que vai ter festa por lá, segundo o prefeito.
2: Que beleza, hein? Ô, oh, Erechim. Tu conhece Erechim, Duda?
5: Bah, sabe que eu nunca fui. A
2: oh, Ana Cássia foi, Com certeza.
5: Mas
3: eu já fui várias vezes. A Erechim, a cidade de Erechim.
2: Hum, Isso, isso mesmo. Bom, Ana, conhece? Eu não conheço Erechim. Não
5: conheço?
2: mas fiquei Ai, ah, é uma cidade
5: linda. É? Nossa. Hum. E ótimos indicadores, né? Ótimos indicadores,
2: coisa boa, né? Esse,
5: esses dados, eles são compilados. Eu até estava conversando com uh, o sócio do Instituto Aquila, que me explicou que esses dados são compilados através de uma plataforma deles, que leva em consideração, não tem nada de dado humano. São dados realmente a partir de Big Data e feitos através de um sistema. Então, não tem nenhum tipo de. Não tem como burlar, não é uma interpretação, mas sim a partir dos indicativos de cada cidade. E também tem o prêmio principal, que a gente diz que é o prêmio Igma, que nesse nesse prêmio, então. Quem ganhou a categoria até 30 mil habitantes foi a cidade de Augusto Pestana, uhum. Carlos Barbosa, entre 30 mil e 100 mil habitantes, e a cidade de Erechim, uma das mais premiadas, ganhou então a categoria do Prêmio Igma acima de 100 mil habitantes, Vicente. Opa,
2: que espetáculo! Obrigado, Duda. Quando é que vai para a tela da Band?
5: Dia 20 de novembro.
2: Ah, legal, legal. Muito obrigado, então, e até uma próxima, Duda.
5: Mais spoilers no resto nas nossa não programação. resto da
2: programação, não, não vamos entregar tudo aqui. Segue ouvindo a Band News, a gente traz mais informações. Obrigado, Dudinha. Bom, Ana, seguimos aqui no noticiário o destaque da Nacional que aconteceu hoje à tarde. Tite apresentou a lista dos convocados para a Copa do Mundo do Catar. Surpresa ou polêmica, né? depende da interpretação do querido ouvinte. Ele botou lá na sua lista o lateral direito, Daniel Alves, o atacante, Gabriel Martinelli e o atacante, Pedro, que são novidades. Novidade, Pedro. Gabriel Martinelli é uma das polêmicas que foi levantada, também o Daniel Alves. 26 atletas, então, com os quais o treinador trabalhou ao menos uma vez nesses quatro anos de preparação. A maioria atua na Europa e apenas três atletas atuam no Brasil. Lembrando, falta muito, muito, muito pouco aí para a Copa do Mundo do Catar e você acompanha tudo aqui na Band News FM. 5 horas e 14 minutos, além de definir os rumos do mandado do presidente Joe Biden, a eleição legislativa de amanhã pode marcar uma mudança nas políticas para a Ucrânia. Republicanos e setores do Partido Democrata questionam os pacotes bilionários de ajuda humanitária e militar. Os grupos também dizem que não estão mais dispostos a assinar um cheque em branco para Kiev. Ana Cássia Henrique, vamos falar um pouco do tempo, tá? Aqui no alto do Morro Santo Antônio, não choveu como em alguns pontos de Porto Alegre que eu vi fotos, um temporal. Aqui foi uma chuvinha, muito fraca, parece que tem um sol querendo aparecer. Este foi o cenário aqui. Previsão do tempo, seguimos com essa possibilidade de chuva amanhã, na quarta-feira apenas deve melhorar. Então a situação é essa, na amanhã ainda é um tempo de mau humor, digamos assim, morrendo e daí (risos) na quarta-feira que dá uma melhorada no tempo aqui em Porto Alegre, Ana
3: Bom, que bom, Vicente mas pelo menos a temperatura ela se mantém?
2: Se mantém, se mantém aí máxima de 22, mínima de 15 olha, é arriscado o que eu vou dizer, mas acho que frio chega, né, esse ano, acho
3: Olha, eu também acho, sabes que eu tive que fazer? dar um rolê agora há pouco e estava bem, como diria, bem fresquinho, bem fresquinho, assim, na rua. Tive que botar um, uma, um, como é? uma jaquetinha corta-venda. Hum, Mas Vicente, deixa eu trazer agora hum. alguma notícia, assim, além dessa, claro, que a Duda hoje né, falou e fez referência sobre este prêmio. Mas eu também quero destacar uma coisa muito positiva que está acontecendo aqui no nosso país. Tem coisas positivas. E eu acho que também a gente tem que mostrar né, as coisas boas. A gente tem que trazer aqui nesse horário notícias agradáveis. Cresce aqui no nosso país. Eu estou muito contente assim, é porque eu sou uma fã do voluntariado, Vicente. Uhum. Cresce Brasil a cultura do voluntariado. No início da da pandemia começou o isolamento social, muitas mudanças de comportamento rumo a hábitos mais generosos ganharam força aqui no país. Que beleza. E dois em particular, voluntariado e as doações para filantropia. Pois tem uma pesquisa voluntariado no Brasil, este ano saiu agora a terceira edição e mostra que a atividade voluntária aumentou de 18% para 56% desde a sua primeira edição, que foi em 2001, mas claro que a gente sabe que ainda tem muito espaço para evoluir, muita gente pode ser voluntária, muita gente pode se voluntariar, basta querer e até tem algumas empresas que elas elas incentivam os seus colaboradores a fazer trabalhos voluntários. Eu acho muito interessante essas empresas que que incentivam, né? elas até liberam os seus colaboradores no dia que eles tenham uma atividade voluntária. e e eu acho assim diferente, né, de outros países que já há muito tempo tem essa cultura do do voluntariado o Brasil agora então está começando, né, ter esse olhar e estão tendo aí esse aumento eu fiquei muito feliz quando eu li essa essa pesquisa hoje, então quis trazer aqui para os nossos ouvintes
2: Legal Ana, poxa, muito legal né, e que coisa boa enfim, as pessoas pensando nisso, dedicando seu tempo para isso, acho muito legal, uma boa notícia para esta segunda-feira vou até botar palmas aqui parabéns a todos que dedicam o seu tempo por uma causa tão nobre tem mais algum destaque, Ana? ah, eu tenho, Vicente, hum. hoje eu só
3: tenho um destaque bacana Opa, tá? coisa é, linda. Um, um outro movimento legal grandes Uh, empresas elas começaram a investir na produção de vegetais em hortas dentro das suas próprias uh, das suas próprias fábricas ou das suas próprias uh, suas, suas próprias estruturas físicas para abastecer as cozinhas industriais que servem os seus funcionários. Então, por exemplo, a Mercedes-Benz, ela tem uma horta, olha só, são 1.200 metros quadrados, onde eles fazem a colheita de alface baby, rúcula, espinafre, agrião e chicória. E ainda tem folhas usadas em temperos, como salsinha, hortelã, cebolinha, coentro, manjericão e sálvia. E, esse, e essa produção, Vicente, ela abastece os refeitórios usados pelos seus 9 mil funcionários. Eu achei genial. Hum. Em Minas Gerais, a Siderúrgica Gerdau, a cidade de Ouro Branco, também tem uma fazendinha, como eu brinco para chamar de sua, hum. com produção 100% orgânica, E esse local oferece alface roxa, salsinha, manjericão, tomilho e alecrim. E outra empresa também que tem uma, uma horta é a iFood, que tem a sua sede em Osasco, em São Paulo. Tem uma área de 950 metros quadrados. Essa é no sétimo andar da empresa. E dali saem hortaliças, frutas, e legumes que servem os seus dois mil funcionários. Então, assim, ó, muito legal também o movimento aí dessas empresas, porque isso aí, claro, além de diminuir custos, mas também faz com que as pessoas né, dessas empresas comam mais saudavelmente. Eu tava lendo uma reportagem na revista Isto é, hum. e, por exemplo, um, um rapaz que apareceu na reportagem, ele é engenheiro de infraestrutura lá da, da Mercedes. E ele disse que ele não comia, <risos> por exemplo, alface, verde. Não comia nada verde. Tá. E aí, ele foi conhecer a horta lá da empresa, começou a experimentar depois, na hora da refeição, e ele disse que ele sentiu, inclusive, que a pele dele, <risos> eu adorei as que até a pele dele melhorou depois que ele começou a comer esses Uh, essa produção orgânica lá na empresa. Então, Uau. assim, que bacana, né, bacana. Vicente? Esses movimentos.
2: Tu vê que precisa só do empurrãozinho, né, Ana? a pessoa mudar, por exemplo, um hábito alimentar, colocar alguma coisa diferente na alimentação, né? Só um empurrãozinho. Legal essa, essa atitude, achei legal mesmo. Essa hortinha aí. super. É, bacana.
3: não, as fotos, assim, Vicente, hum. da, das hortas... Nossa, profissionais, assim, Uau. sabe, tu uhum. vê, claro, tu imagina, né, para poder alimentar 9 mil funcionários, imagina o tamanho aí é. dessa, dessa horta.
4: É verdade. Mas
3: olha que bacana esse investimento das empresas, né, pensando também no bem-estar dos seus colaboradores.
2: Você procura por ingredientes frescos de excelente qualidade, massa leve e fininha com longa maturação, pizzas ainda quentinhas chegando em sua casa, Montecchio Pizzaria Pizza com Carinho, do infantil ao ensino médio, colégio João Paulo I, é referência em educação de qualidade há mais de 30 anos, oferecendo a melhor preparação para o futuro. Matrículas abertas, unidades de Higienópolis e também Praia de Belas. Acessa lá jphigi.com.br repetindo o e-mail jphigi.com.br nós vamos para o intervalinho, Ana, pode ser?
3: vamos ao nosso intervalo e já voltamos, não é? onde
6: tudo é desatenção é tá dispersão de onde o meu coração
1: Mas fala sozinho em meio a multidão Quero um vento bater em meu rosto
6: E você me pedindo perdão
1: Mais essa canção expectativa de crescimento de 20% nas negociações. O feirão limpa nome da CDL Caxias chega à quinta edição. A tradicional campanha quer recuperar 1,8 milhão de reais em dívidas neste ano. 1.100 empresas associadas à entidade estão participando da ação, possibilitando o acordo com 46 mil consumidores. Além do abatimento de juros e isenção de multa, os descontos chegam a 80% quase 4 em cada 10 habitantes de Caxias do Sul, estimados pelo IBGE como população economicamente ativa, estão inadimplentes no SPC Brasil. Ao todo, 149.730 pessoas estavam negativadas em agosto, com média de 2,3 pendências atrasadas e R$ 3.986 reais no valor médio de dívidas cadastradas no banco de dados. Federação Varejista do Rio Grande do Sul, a casa das CDLs
4: Gaúchas. Na feijoada tem que ter carinho, churrasco bom, tem que ser feito com amor. Seu paladar merece cuidado, tem que ter qualidade e sabor. Tem que detalhar na sua vida, na sua mesa, no coração. suína tem que ser sentar. É mais prazer na sua refeição Dalha Alimentos, você tem que ter Dalha na sua vida Banrisul mais Mastercard igual a destino dos sonhos. Promoção destino bam, bam, bam Utilize seu cartão de crédito Banrisul Mastercard e concorra a prêmios diários. E no sorteio final, há três viagens com acompanhante para Trancoso na Bahia. Para aproveitar ainda mais seu prêmio. E pagando por aproximação ou com carteiras digitais, você triplica seus pontos. Acesse promo Bambambam.Banrisul.com.br e cadastre-se. Você conhece a Corium?
6: Estamos com você em todos os lugares. Desenvolvemos e distribuímos matéria-prima para tudo que você usa, toca, vê e sente. Corium. Soluções para mais de 19 segmentos na indústria química: como tintas, alimentos, gráficas, adesivos e soluções para a indústria de domes sanitários. Acesse coreum.com.br e conheça nossas soluções químicas. Corium. Soluções para mais de 19 segmentos na indústria química.
4: Quer saber como o BRD está presente em sua vida? Quando o BRDE disponibiliza crédito para o agro, empresas e ao setor público, o desenvolvimento acontece. São programas que atendem projetos de todos os portes e para diferentes setores da economia. São soluções que fortalecem todo o mercado e que chegam até você como melhorias na sua qualidade de vida. Em ações de sustentabilidade e inovação. BRDE, maior banco de desenvolvimento do sul do Brasil. Você
6: conhece a Montec Pizzaria? A Montec é uma pizzaria delivery que aos pouquinhos vem conquistando seu espaço e o coração dos porto alegrenses. Receitas exclusivas elaboradas a partir de insumos de excelente qualidade e uma massa leve e fininha, com longa maturação. Peça já a sua em montecopizzaria.com.br ou ligue 3377 7700 Montec. Pizza com carinho.
4: As ofertas estão em campo e desse jogo quem sai ganhando é você. Chegou a Black Week Sim de Lojas Porto Alegre. Uma semana inteira de descontos que são um golaço. Não perca tempo. Corra para as lojas associadas de 21 a 27 de novembro e garanta preços imperdíveis em vestuário, móveis, materiais de construção e muito mais. Black Week Sim de Lojas Porto Alegre. Uma goleada de ofertas.
0: Você está ouvindo Band News Happy Hour.
2: 5 horas e 29 minutos, 18 graus de temperatura em Porto Alegre, nublado aqui no alto do Morro Santo Antônio. FMP, direito por excelência direito para a vida. Cardápio inovador com receitas exclusivas. Montecchio Pizzaria, pizza com carinho. Rio Grande do Sul confirmou o primeiro caso da subvariante da Ômicro No Brasil, já há um registro no Rio de Janeiro. Conforme o Centro Estadual de Vigilância em Saúde e a Secretaria Estadual da Saúde, a amostra era de um paciente residente da região metropolitana de Porto Alegre e está internado na capital para tratamento de uma síndrome respiratória aguda grave. 30 testemunhas devem ser ouvidas durante o julgamento da ex-deputada federal Flor de Liz, ré pela morte do marido, o pastor Anderson do Carmo. O crime ocorreu no dia 16 de junho de 2019, quando o pastor foi executado a tiros na residência da família. Outras quatro pessoas acusadas do crime também serão julgadas. A China registrou o maior número de contagens pelo coronavírus, apesar do confinamento que afeta a indústria, a educação e a vida cotidiana do país. Mais de 2.500 casos foram registrados na província de Cantão, centro industrial no sul do país, com importantes produtos, importantes portos comerciais. Lágrima feliz, quis pela vida. Seguimos trazendo algumas músicas do nosso Bebeto Alves aqui na programação, uma homenagem a ele, que infelizmente partiu nesta madrugada. Agora, 5 horas e 30 minutos. Ana Cássia, tem mais algum destaque que eu vá daqui?
3: Eu, eu tenho um aqui, hum, Vicente. Diga. O, eu não sei se tu lembra, porque o nome Sim. dele, ele... Ele, assim, não, nunca foi tão midiático, Eu não sei o pessoal mais destas, dessa área, assim que é muito ligado, mas o nome dele é Jack Dorsey é, Ele foi um dos co... quem fundou o Twitter, né? Ele é considerado o cofundador e ele também foi CEO da plataforma. Pois ele agora está anunciando que vai lançar uma nova rede social. O nome, Vicente, vai ser Blue Sky e ela começou a ser desenvolvida, veja só, não é de agora, em 2019, que foi quando ele saiu do Twitter. E segundo ele, vai ser algo novo, totalmente descentralizado e operado em código aberto. Aí ele diz o seguinte, que é um, um protocolo aberto e duradouro para conversas públicas e que não seja de propriedade de uma organização.
2: Hum, tá bom então, porque tu chegaste a ver que o Elon Musk também que tocando terror no Twitter, né?
3: Exatamente, né? Então. Demitiu um monte de gente, depois ele teve que chamar de volta alguns colaboradores que tinham sido demitidos porque não tinha gente que não tinha dos que ficaram, alguns não tinham conhecimento de algumas funções para fazer a plataforma funcionar, tu acredita isso?
2: E olha só que interessante, né ele disse que o Twitter ia deixar de ter um lado que ia ser uma rede social aberta enfim, sem fazer politicagem E ele estava pedindo votos para os republicanos nas eleições legislativas. Nada contra, mas o discurso dele era que, por um lado, o Twitter tinha um partido, ele tem um e está botando esse partido, né? Então fica meio maluco imaginar isso. Mas enfim, né? Agora ele é o dono, né?
3: (risos) Agora ele é o dono também, mas não pode fazer tudo isso. Depois até queria ir com a Jaque Mânica. Claro que eu sei que é uma empresa imensa, deve ter funcionários, né? Uhum. Os quatro cantos do país. Mas a demissão foi por e-mail, Vicente.
2: Ah, pois é. Ah, pois é, Ana Cássia. O que, que, que a, a Jaque Mônica vai dizer a respeito? Um pouquinho, digamos assim, rude?
3: Faltou, faltou <risos> um pouquinho de... empatia com esses é. colaboradores. É, né, na minha modesta opinião, porque... Olha não é fácil, imagina né? tu já vai perder teu emprego e tu é comunicado pelo pelo e-mail da empresa
2: uhum. Ana, o Newton Alves nos acompanha aqui na Band News FM, pediu pra gente mandar um abraço para ele, o Dr. Newton Alves um grande abraço para ele então, que está nos ouvindo, o Newton Santolim também mandou uma informação importante o velório do Bebeto Alves será no dia 9 de novembro das nove da manhã até as três da tarde. Até vou pedir para o Newton se ele souber o local, para a gente já deixar avisado os ouvintes. Mas vai ser no dia nove, quarta-feira. Então, tem um tempinho aí para os fãs, amigos, conseguirem se planejar. Vai ser das nove da manhã até as três da tarde, Anacássia.
3: Então, Vicente, e eu quero saber se tu já está preparando para Black Friday, o que que tu pretende comprar? Porque eu estou com uma pesquisa aqui sobre o que que os brasileiros pretendem comprar nesse evento aí super promocional. Muita gente espera né, já essa essa data para fazer as suas compras
2: eu tô querendo comprar algumas coisas, a primeira é um terno, porque eu tenho uma formatura o ano que vem e eu queria ir com um terno novo, então é o vestuário o segundo eu queria trocar o meu celular, mas não, não é uma prioridade, mas enfim, caso enfim, apareça um preço legal, enfim é um planejamento meu, então vamos dizer esses dois assim, que é meu planejamento inicial
3: pois então Vicente, olha só tem aqui uma pesquisa por categorias de produto, tá? Consoles e jogos
2: em hum, primeiro lugar. O Meu irmão tá esperando a Black Friday para comprar um.
3: Pois é. Como é? O que que é um console? Porque eu é, o sou dessa... é, o ah, console.
2: é o É o videogame? Ele chama de console. É
3: o próprio videogame. Isso.
2: É o Xbox. O da Nintendo aquele, o SWAT, acho que é o nome do da Nintendo. Ou o PlayStation. Eles chamam de consoles.
3: Ah, na minha época, console era um móvel <risos> os não, tá aí o console e, aquela que sabe tudo de games é. hein, gente, olha só que espetáculo, bom, eu hein? lendo aqui, eu digo, nossa pra, olha, o pessoal compra console pra botar o um vídeo, o game eu imaginando <risos> isso depois, celulares tá TVs TV... computadores e tablets uhum é, eletroeletrônicos, uh, eles chamam de eletroportáteis, por exemplo, secador de cabelo.
0: Uhum.
3: E também os eletrodomésticos. Nos eletrodomésticos estão fogão e o cooktop, micro-ondas, geladeira e tchatchatchatch. Vamos ver se você imagina aqui. Uhum.
2: A gente sempre é é tá
3: vamos. É beleza,
2: que beleza. É uma baita compra, olha, é um é um ponto é. de virada na vida das pessoas.
3: E aqui nessa nessa aqui eu eu me incluo é, batedeira, liquidificador e aspirador de pó. Eu quero um aspirador de pó novo, Vicente. É um que eu quero, tô namorando ele. É um daqueles que fica de pé, assim, que não precisa tu te abaixar, sabe? Enfim, hum. é, ele, ele tem como se fosse um cabo, assim, alto, e tu fica bem na vertical passando o, o aspirador. Mas ele, eu acho que ele, assim, muito carinho. Então, eu tô esperando aí essa, essa, Ora, essa mas data tu pra é... comprar o meu aspirador.
2: Tu que é toda moderna, eu achei que tu ia comprar aqueles robô-aspirador.
3: Não, aquele eu tenho, Vicente, mas ah. não é muito bom, sabe? É mesmo? Ele não tem <risos> o olho, o olho
2: ele, clínico. Não, não.
3: aqui. Eu, olha, eu brigo muito com ele. Uhum. Tem dias que hoje de manhã foi um dia. Não ficou muito bom, não gostei. <risos> não sei.
4: <risos> que espetáculo. É muito
3: engraçado, Vicente.
4: Uhum. Os
3: cachorros que adoram esses robôs, eles é. saem atrás. Assim. Eles se divertem. <risos> Se diverte Se divertem, é. Não, eu quero esse que tem um cabo, assim, que é quase da minha altura, eu não preciso fazer nada com a minha, com a minha coluna, sabe? E aí, é, ele é um cabo, assim, que flexível também. Tu bota embaixo do sofá, na hum, boa. Hum.
2: É, pois
3: é. Então, tu vê, cada um esperando aí a data para comprar alguma coisa. Amanhã eu quero saber da Lúcia Matos, o que que ela quer comprar, e eu queria saber dos nossos ouvintes. Bom, Vicente, para encerrar aqui os nossos comentários, para depois chamarmos a Jaqueline Mânica, o que que tu achou daquelas luzes que acompanharam dois voos na sexta-feira à noite, que partiu de São Paulo, e o outro acho que veio de Minas Gerais?
2: Italiana. Eu conversei hoje pela manhã com o Dia Casagrande, que é um fólogo. Ele é um especialista. Ah,
3: ele é um é, Essa parte eu não ouvi de é, vocês. Eu, é, ele é ouvi um especialista. Ele é parte do programa, mas isso eu não ouvi.
2: Ele é um especialista. E incomoda incomoda, porque o universo é muito grande. Enfim, como é que a gente vai achar que não tem ninguém junto da gente nesse universo gigantesco? Agora, a minha dúvida é a seguinte, Ana. Tem tanto lugares interessantes no mundo. Por que será que escolheram a região sul do Brasil? O que a gente tem que a gente acabou atraindo essa gente para dar uma banda por aqui?
3: Olha, se for é, como pessoal da principalmente da propaganda,
0: hum.
3: que muitas vezes, já teve até empresas de fora do país que vem gravar comerciais aqui em Porto Alegre porque nós temos uma luz maravilhosa, eles têm uma ah, luz muito diferente,
2: é. eles então vendo... aí
3: eu já tenho uma teoria parceiro, Os aliens
2: estão vindo aqui na região sul achar uma luz ideal para gravar um comercial para alguma galáxia Seria esta... Pode ser. Pode ser, né?
3: Eles estão procurando
2: uma luz interessante. Bom, bom, interessante. Não, mas
3: a nossa luz pode chamá-los por alguma coisa. Pode ser alguma, sabe, ter, enfim, algum raio diferente que eles possam querer abastecer aqui. Não sei. <risos> mas olha aqui, o arquiteto Leandro Prem de Lima, ele disse que tem ETs que adoram arroio do sal. E ele está ah, preocupado verdade. se eles vão inflacionar o veraneio. Tu então, ah, acredita nisso, ai. Vicente?
2: O Diego comentou sobre isso. e Nós entrevistamos um ufólogo no ano passado, Ana. Ele falou muito a respeito do litoral gaúcho. Que ele é, é recorrente às aparições, enfim, relatos na região. Então, fica a dúvida, né? Se realmente foi isso ou não. O Diego até comentou que nos Estados Unidos o governo liberou alguns vídeos de... gravados de algumas... de alguns caças americanos, alguns aviões, e são imagens que, enfim, são objetos não identificados e que eles não têm uma explicação. Eles têm essa imagem, uma uma coisa super rápida, chama atenção, mas eles... o governo dos Estados Unidos não sabe dizer o que que é. Agora, essa questão das luzes, o observatório ali de Taquara tinha comentado que Uma hipótese seria de algum refletor, alguma questão de luz, tenha feito esse efeito e chamado a atenção por parte dos pilotos. Mas é uma hipótese, não quer dizer que seja verdadeira, enfim, que seja isso. Mas, enfim, né? Vai saber, né?
3: Tem uma uma região também aqui, perto de Santa Maria, que os ufólogos fazem... É, como é, passeios uhum. e fazem plantões lá para observar essas luzes, Diz que eles enxergam coisas impressionantes, viu Vicente? É,
2: ele bo- o... Achei o nome dele aqui, Ana, cadê? O Carlos Jung. Ele é do Observatório Espacial Eller-Jung. Normalmente ele filma alguns bólibos, meteoros, os demais sempre são impressionantes. E ele mandou aqui para nós, atribua reflexão difusa de luz entre nuvens em direção a Porto Alegre, que pode ser gerada por holofotes de luz ou até algum objeto. Não é incomum. Mas olhando lá os mapas dele, ele não encontrou nada de incomum nesses dias vai saber também, né? Ana, a gente fica sempre.
3: Olha, eu gostaria muito de. Eu já vocês sabem, aqui já falei diversas vezes. Eu gostaria de ver um ovni. Então é f... o sonho.
2: Talvez esteja chegando. Assim, um andando momento.
3: numa estrada escura, assim, Vicente, <risos> e de repente tem um lá me esperando com a portinha aberta, assim, para dar uma voltinha. Tá bom, tá bom.
2: Vamos pro intervalo, Ana
3: com intervalo e depois Jaqueline Mânica.
1: Com expectativa de crescimento de 20% nas renegociações, o Feirão Limpa Nome da CDL Caxias chega à quinta edição. A tradicional campanha quer recuperar 1,8 milhão de reais em dívidas. Neste ano, 1.100 empresas associadas à entidade estão participando da ação, possibilitando o acordo com 46 mil consumidores. Além do abatimento de juros e isenção de multa, os descontos chegam a 80%. Quase quatro em cada dez habitantes de Caxias do Sul, estimados pelo IBGE como população economicamente ativa, estão inadimplentes no SPC Brasil. Ao todo, 149.730 pessoas estavam negativadas em agosto, com média de 2,3 pendências atrasadas e R$ reais no valor de dívidas cadastradas no banco de dados. Federação Varejista do
4: Rio Grande do Sul, a casa das CDLs Gaúchas.
1: Transforme o seu futuro com a FMP. Estude na única Faculdade Privada de Direito de Porto Alegre a receber o selo OAB Recomenda três vezes consecutivas. Direito é na FMP. Vestibular em 22 de novembro. Inscrições abertas no site fmp.edu.br. FMP. Direito por Excelência. Direito para a Vida.
6: Ainda não tem plano de saúde? Ou quer fazer um upgrade para a Unimed? Então essa é a hora! Começou a Black Week Unimed Porto Alegre! Aproveite os 30% de desconto com plano a partir de 32 reais nos três primeiros meses! Acesse unimedboa.com.br, consulte as condições e contrate! Traga a sua empresa ou família para a Unimed! Cuidar de você! Esse é o plano! Agende-se. Evento presencial, dia nove de novembro, das 12 horas às 14 horas. O Tá Na Mesa será com os prefeitos de Frederico Vestifalen, José Alberto Panosso, Campo Bom, Luciano Orsi, Santiago, Tiago Lacerda, Novo Burgo, Fátima Daut, Panambi, Daniel Rina, Farroupilha, Fabiano Feltrin. Rio Grande, Fábio Branco, tema, Prêmio Sebrae, Prefeito Empreendedor. Informações e transmissão pelas nossas redes sociais. Participe. Realização Federação. Apoio Rádio Band News.
0: Você está ouvindo Band News Happy Hour.
2: 5 horas e 47 e minutos. FMP, Direito por Excelência, Direito para a Vida, cardápio inovador com receitas exclusivas. Montecchio Pizzaria, pizza com carinho. Atualizando uma informação para os queridos ouvintes: Velório, de Bebeto Alves. Será no dia 9 nove de novembro, das 9 nove da manhã até as 3 horas da tarde, lá no Teatro São Pedro. Obrigado ao Cláudio Pato e também ao Newton Santolin, que ambos. Ouviram o meu questionamento e já mandaram a informação. Obrigado, meninos, pela informação. Cinque quarenta e oito.
0: Carreira em Foco. Com Jaqueline Mânica.
2: Oferecimento
6: ICP. Desenvolvendo pessoas e facilitando negócios.
2: noicp.com.br Oi,
0: Jaque. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom, Vicente? Tudo bom, Ana? Boa tarde, Jaque. Tudo bem contigo? Tudo bem. Nossa, hoje tive um dia intenso, assim, de muitos trabalhos, muitas reflexões com as pessoas. né, O que fomenta ainda mais, assim, me motiva ainda mais estar aqui conversando também com os nossos ouvintes
2: legal legal e a gente quer saber já que aproveitando não sei se teve não foi, não sei se foi essa a pauta do teu encontro agora à tarde mas que diferença eu a Ana o que nós podemos fazer para enfim a diferença que podemos fazer no ambiente de trabalho profissional com,
0: é com certeza foi muito da pauta né das conversas porque a, a gente está vivendo né, um momento de muito tensionamento é, se formos pensar se assim, a gente vem num... num, num um período aí realmente de constante, eu, eu faço sempre uma analogia do, do mercado com o mar, né? e aí eu digo que a gente tem as séries das ondas, né? as séries das ondas ruins, as séries das ondas boas, e a sensação que eu tenho que de um tempo para cá, desde 2020, a gente vem ali, né tem um, um mar revolto, um mar nervoso, e quando a gente levanta a cabeça e pensa, agora vai acalmar, vem aí novos ventos e novas ventanias. E, e isso tem trazido realmente muito desgaste. E o que eu tenho conversado com as pessoas e tenho orientado e tenho aqui aproveitado esse nosso espaço aqui de, de, de escuta é, é realmente chamar uh, a, a atenção para todos nós com a, nossa, a importância da, que nós temos dentro dos ambientes onde nós estamos. Uh, uma das grandes competências que a gente precisa ter é, é liderança e influência social, não como um cargo, eu posso ter que tem pessoas que estão nos um pouco que não estão trabalhando, que são donas de casa, estão... mas essas pessoas também têm uma influência, também têm uma liderança dentro dos ambientes onde elas estão. E hoje, eu posso sim ser uma pessoa que posso provocar, dentro do ambiente que eu tô um contágio mais positivo. É, eu vejo às vezes as pessoas, por exemplo, diante desses impasses todos políticos que nós estamos vivendo, às vezes, o movimento que existe é de uma pessoa querer convencer a outra, né? de uma dificuldade muito grande de nós lidarmos né? com, com a adversidade e com a diversidade. Então, um dos, dos aspectos que ajuda muito é, dentro da, da, né? Do, dos grupos que eu estou fazendo parte é que a gente possa entender que o fato, eu, eu não preciso concordar com as pessoas. Essa é uma atitude que eu posso ter assim, que ela é muito importante. Uma coisa é eu realmente escutar alguém, eu poder compreender o que a pessoa está dizendo. O fato de eu compreender o que a pessoa está dizendo não significa que eu estou aceitando e que eu estou mudando o meu ponto de vista. Mas eu estou ouvindo o que ela tem pra dizer, eu estou entendendo que ela enxerga o mundo sobre aquela ótica e que eu enxergo sobre outra ótica e que nós não temos que sair dali com um vencedor. Ah, eu acho que essa é uma atitude que nós podemos fazer, porque o que eu estou escutando e hoje, durante o dia, em alguns momentos eu, eu escutei da, das pessoas aí sim nos ambientes organizacionais, é que ah, parece que as pessoas estão o tempo inteiro prontas para a briga, né? e, e realmente muito pouco pacientes é, e muito armadas. Tá? Então, o que, que eu posso fazer para eu sair desse jogo? É, é, é Talvez dar um passo atrás, é, e poder realmente uh, usar, assim, todo esse momento que eu estou fazendo. Bom, uh, o que, que eu posso fazer? Eu estou com medo. Quais são os meus medos? Quem sabe a gente muda a prosa e a gente começa a entender e a escutar um pouco mais quais são as ansiedades, quais são as dúvidas que as pessoas têm, de que forma que eu posso abastecer aquela pessoa com melhores informações, de que jeito que eu posso acolher a ansiedade dessa pessoa. Ao invés de eu querer convencê-la, por que que eu não entendo que ela está sofrendo? Fica muito romântico isso que eu digo para você?
3: Para mim, não, Jaque. Principalmente porque eu ando agora me dedicando muito né, a a estudar a comunicação não violenta. E é justamente para poder também conversar e, e, e levar para algumas empresas para para, para as quais eu trabalho, mostrar esse aprimoramento, né, que é possível aprimorar um relacionamento e que não é porque a outra pessoa pense diferente de mim que eu não não vou gostar dela ou que eu vou agredi-la ou que eu não vou respeitá-la.
0: É, e, e esse é um ponto, Ana, desculpa, acabei te cortando, né? Não, não,
3: não, era isso, era é, isso que é, eu queria te é, trazer.
0: Porque, é, porque é, essa é uma questão, né? Se a gente ficar em cima do ódio da raiva, nós vamos ficar o tempo inteiro nos ferindo. Tá? Então, o eu poder o, ouvir o que a pessoa está colocando e poder perguntar, como é que nós vamos nos respeitar pensando diferente? Tá? Como é que nós vamos é, dentro desse ambiente? Porque isso, assim, né, eu tenho visto... Uh, esses dias eu estava participando do programa do Alejandro Malo e tinha uma advogada de, uh, de família que disse que participou de um casal que se separou por terem posicionamentos políticos distintos. É óbvio que não é só isso. É né? óbvio que pouco daqui já existia ali um, um terreno que, que devia estar tá bastante arenoso. Né? Mas uh, 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 esse tensionamento uh, uh, agora acirrou essa briga, acirrou a, a, o distanciamento. E olha quanta perda a gente está tendo. Então, acho que a comunicação não violenta é um ótimo recurso. É a gente poder entender, bom, o cenário existe, né? que é uma uma prática que se tem, é a gente poder ter uma leitura em relação ao cenário, o que está acontecendo, e a gente poder falar da nossa necessidade. né? E poder dizer o que que eu preciso, a Ana, o que que eu preciso do Vicente, o que que eu preciso dos nossos ouvintes, para a gente poder dar conta daquilo que a gente tem que fazer. É realmente pra, uh, segurar um pouco a onda da raiva. Uh, uh, todos nós sentimos raiva. Não tem como dizer que uma pessoa não sente raiva, que uma pessoa não sente nojo, que ela não sente medo. Todos nós sentimos. Mas a inteligência emocional, ela vem justamente nesse momento, quando eu pego o que eu sinto e eu vou ver qual é a melhor resposta que eu posso dar. Uh, eu não vou sentir menos as coisas, mas a gente pode sentir melhor. E no momento que a gente começa a, a, a respirar um pouquinho mais e que a gente começa a entender a emoção que a gente está sentindo e a gente começa a dar uma resposta diferente, eu começo a colorir né, o ambiente que eu estou de uma forma melhor. Uh, uh, eu é. tenho feito combinações com algumas pessoas de poder dizer olha, esse assunto não, ou agora eu tô cansada. Você ia falar, Ana? Não, estou te ouvindo. É, uh, eu eu penso uh, eu penso que é, é muito importante assim em algum momento poder uh, dar alguns limites uh, de poder dizer assim olha uh, não vamos fazer essa conversa na hora do almoço por exemplo no ambiente familiar uh, de poder uh, colocar o seguinte vamos fazer uma combinação uh, que uh, essas questões um pouco da, do, das redes de WhatsApp vamos testar esses pontos uh, uh, bom mas a pessoa vai dizer mas eu preciso muito falar desse assunto ok uh, então como é que nós vamos conciliar e como é que nós vamos conviver né? para que a gente possa entender onde é que está o limite de um e o limite de outro. Né? Mas trazer a conversa não como uma questão de jogo de força, né? mas realmente como uma, um entendimento das necessidades, o um entendimento de um pouco dos sentimentos e como que a gente pode ser um pouquinho mais maduro né? com as nossas emoções. Sim, é, é e, e um pouco,
3: que é também entender pegando agora este momento aí que nós ainda estamos, né? Foi recente essa questão da, da das eleições, é, e, se, e quando a gente tenta se colocar no lugar do outro, algumas pessoas, né? Quer dizer, metade do país está frustrada, então ela também tem direito, né? De um, de viver dando de viver o seu luto, né? de viver essa sua perda. E aqueles que, digamos, uh, foram os vencedores, também tem que entender essas, né? esse sentimento e poder ter empatia. Porque nós estamos falando também de sentimento. E eu acho que é isso um pouco que está que faltando, sabe? É dessa compaixão de eu poder olhar realmente para aquela outra pessoa... E e, e se colocar no lugar dela, né? Se colocar no lugar dessa pessoa. Porque eu acho que já há algum tempo nós estamos falando sobre isso aqui, Jaqueline. Tu tens trazido essa essa questão e eu acho sempre válido, porque agora nós estamos vivendo aqui também esses episódios nas escolas. né? Quantas pessoas estão machucadas vivendo esses momentos são pais, são crianças uh, são o, o, a esses que, que trouxeram uh, as ofensas, então assim famílias que estão aí sendo um, destruídas no, entre, né falando, pegando uma, é uma tá palavra feliz. assim mais, mais forte mas imagina o que, que todo, o, que, que, o que, que tem por trás de tudo isso,
0: todo mundo está sofrendo é isso, porque nós estamos vivendo, por isso que eu disse, o, isso que a gente está vivendo, ele é, um, é uma consequência de muito... Não, nós não estamos vivendo uma situação de, do agora. Né? Nós, a gente vem uh, assustados, assim, em relação ao futuro com toda essa questão da pandemia. Né? A gente vem com muitas incertezas e incertezas que estão no mundo inteiro. Então, a população hoje, quando a gente vai olhar o conceito de saúde, né, que, que saúde é um completo uh, bem-estar físico, psico e social todos nós estamos doentes. Independente de quem quem venceu, quem perdeu, todos nós estamos doentes. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento de alta instabilidade. Então, o que, que a gente precisa fazer nesse momento? Quem consegue estar mais lúcido, poder ocupar esse papel e poder, de alguma forma, pensar como que eu posso fazer para acolher as dores, para que eu possa compreender que aquela pessoa está no momento mais desorganizado. Não é o momento de eu ter uma um papo cabeça, não é o momento de eu querer que ela tenha uma atenção diferente, é poder colocar, diante desse cenário, o que que é possível você fazer, como é que você pode vir né, a ter mais uma qualidade de vida, como é que você pode ficar melhor e, em alguns momentos, colocar limites. Eu tive uma situação, eu como professora, que veio da um pouco... o assunto político foi vir para aula. Eu disse, não, agora não. Nós temos um conteúdo para tratar... Nós temos algumas questões para a gente ver agora, né? E para que a gente possa também desfocar e poder dar conta da vida que segue. Né? Porque tem, nós temos contas para pagar, nós temos uh, necessidades, outras necessidades pessoais que estão prementes e batendo a nossa porta também. Então vamos tentar mudar um pouquinho o foco e nos direcionar para aquelas questões que podem nos trazer melhor bem-estar e que podem nos trazer saídas, né? Então, esse eu acho que é a forma como a gente pode colaborar. Eu acho que pessoas que são mais fortes, essas pessoas são fundamentais nesse momento para tentar apaziguar. E não ficar fazendo um jogo do rosto que fala do rasgado, né? Ah, porque o discurso de ódio, não sei o quê. Daí eu faço o discurso de ódio de lá, o discurso de ódio para cá. E quando vê as atitudes, elas são duas, como se fosse uma briga de criança. Né, que estão brincando pelo brinquedo que é meu, né? E a vida ela é muito séria, né? Não é um, uma, uma, um brinquedo que a gente está disputando.
2: Jaque, muito obrigado, Oi. tá? Você tem que encerrar. Valeu. Semana que vem tá tem bem. uma pergunta pra ti, tá? Ah. Tá bom, não deu tempo hoje. Mas obrigado, Jaque.
0: Ah, semana que vem. É isso que ele tá te dizendo. Tá. Beijo. Jaque. Beijo beijo,
2: beijo, beijo. Boa semana pra todos. Valeu. Beijo, Ana.
3: Beijo até amanhã. Até amanhã.
2: Semana. Valeu.
0: Você ouviu Band News Happy Hour?